0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und nachdem wir die letzten Wochen fast nur Features am Start haben, bin ich richtig froh, dass wir diese Woche so viele Solo-Tracks mit dabei haben. Unter anderem Lilano mit Schulweg, Fahrt mit 72, Capital Bra mit Gott ist mein Zeuge, dann Flair zusammen mit seinem neuen Signing Rosa als einziges Feature
0: und zu guter Letzt Alex mit Wasabi Gang. Ja, und was ist sonst so passiert im Deutschrap? Animus hat jetzt angekündigt, sich erstmal aus der Musik zurückzuziehen. Die Gerüchteküche brodelt dementsprechend, ob er jetzt weg von EGJ ist oder nicht. Außerdem, es ist nun endlich passiert, es gibt einen Boxfight im Deutschrap. Lange wurde es angekündigt mit Ansagen auf Instagram und irgendwie Standort schicken und nie hat man sich gefunden, aber jetzt haben es zwei Deutschrapper geschafft. Sinanji und Bösemann steigen in den Ring, darüber sprechen wir heute und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, und auch diese Folge ist wieder gesponsert von 4Bro, Hersteller von Getränken und Snacks. Und diese Woche wollen wir mal ein bisschen über die Social-Media-Kanäle von unserem Sponsoren sprechen, denn 4Bro ist richtig, richtig aktiv auf Instagram und auf TikTok. Die machen da alle möglichen verrückten Challenges, zum Beispiel wer die Serie Squid Games kennt, die haben daraus die Quick Games gemacht und ähm, da konnte man sich bewerben und dann sogar gegen die Mitarbeiter von 4Bro antreten und Geld gewinnen. Also ganz, ganz verrückt, was die sich anbieten alles ausdenken müsst ihr unbedingt mal abchecken da sind auch täglich Stories hochgeladen und äh, jetzt gibt es ein neues Produkt, die Reels und auch dort die Produktankündigung, man kann das alles live mitverfolgen, also checkt es unbedingt mal ab auf TikTok und auch auf Instagram und ich würde sagen, jetzt legen wir los mit der Folge, viel Spaß
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder am Start seid, letzte Woche hatten wir in unserem Fazit so ein bisschen überlegt, was ist der beste Song der Woche und ich hatte letzte Woche noch gesagt, dass es bei mir Mixu McLeod zusammen mit Tilo und dem Song Sehnsucht ist und dementsprechend, also letzte Woche haben wir schon so ein bisschen auf die Streaming-Zahlen geguckt, jetzt bin ich mal richtig gespannt,
0: wie der Song gechartet ist. Ja, und diese Woche gibt es gar kein kleines Chart-Update, sondern ein großes Chart-Update, denn es gab unfassbar viele Singles, die letzte Woche rausgekommen sind. Das ist jetzt gleich eine riesen Liste. Tilo Mixu, McCloud, du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, sind auf Platz 1 gechartet. Wir haben das letzte Woche schon vermutet, weil diese Zahlen einfach unfassbar sind. Also ich glaube, das wird einer der krassesten Songs dieses Jahres. Außerdem Mero und Jamule haben einen Song rausgebracht, Platz 10. Kapi auf Platz 22 mit I Need Some Sleep. Dann Schmidt und Crow hatten einen Feature, Platz 31, da dann auf Platz 33, Frauenarzt und Bones zusammen auf Platz 34 und Samra auf Platz 36. Das so viel zu den Single Charts so und ähm, allmäßig gibt es nichts Neues, aber dafür können wir jetzt mal mit den neuen Songs loslegen und zwar Lilano haben wir dabei ich mit dem Track Schulweg. Ketten, POV. Ich fange an zu rappen in, in, in meiner Klasse
1: war ich nie beliebt Wer konnte an, dass ich Designer trag wie Kolibri Mama nimmt mich in den Arm so wie Togepi Ich kann zwar nix, doch so Island haben sie tot gestreamt ich halt den Joint in die Flamme Es tut wie wenn Leute über dich lachen Warum ich? Ich seh nur heute keine
0: Nadel bitte sag, warum enttäusche ich sie alle? Ich wollte nie Drogen nehmen, dafür
1: ist es zu schön. Yes, Lilano mit seinem neuen Song Schulweg und ich muss sagen, in letzter Zeit, also gerade so die letzten Songs von Lilano finde ich so, so, so stark. Also, Video ist top, wer es gesehen hat, einfach krass gemacht, in, auch geil animiert und so weiter. Dann ist es irgendwie immer so, dass der Beat feierbar ist, also, dass man ihn sich einfach gut geben kann, nicer Vibe, aber trotzdem sind die Texte sehr persönlich, also man checkt, dass es was ist, was er sich so von der Seele geschrieben hat, aber halt nicht auf so eine song mäßige Schiene, sondern eben auf sowas, was man sich trotzdem gut anhören kann und dann auch so kleine, so textliche Besonderheiten drin mit diesem POV, so einfach ein geiles Element, was er dafür für genutzt hat, mit diesem POV, ich fange an zu rappen und sowas und es verändert sich halt über den Song durch, von daher wirklich ich kann mir Lelano in letzter Zeit so krass gut geben und ich habe auch so das Gefühl dass er einfach so musikalisch halt genau das macht was er will und deswegen ist sein Style auch so unique irgendwie also top hut ab von meiner
0: Seite aus ja und wir haben das ja auch echt öfter schon gesagt so dass uns bei vielen leuten auch immer ein bisschen so der inhalt fehlt bei den songs und auch wenn Lelano wirklich autotune geisteskrank krass benutzt so hat er es halt so geschafft das mit einem nicen Thema zu verknüpfen und äh, das noch so geil rüberzubringen, also dass man es gut geben kann. Da denke ich auch mal Shoutout so an äh, die Produzenten, so No Cash From Parents, ich glaube das ist ein Produzent so, ähm, ziemlich gut gemacht. Du hast auch das Video angesprochen, das finde ich was Besonderes. Auch da habe ich mir mal angeschaut, wer das so ist. Ähm, insgesamt glaube ich irgendwie so eine ganz gute Kombi ähm, und haben sie irgendwie so eine nice Single gewählt und ähm, da was ganz Gutes draus gemacht und wir bemängeln das ja sonst immer so ein bisschen, dass die Songs so alles ähnlich klingt und textlich immer das Gleiche und da ist keine Message dahinter und Lilano hat es mit Schulweg sehr gut geschafft und ist so ein bisschen so ein Song halt, ja, eine diepe Nummer einfach. Ja man, safe. Und er erwähnt auch in dem Song
1: ein anderes Lied und zwar Stone Island von ihm und das lief bei mir auch so geisteskrank auf Dauer und ich habe jetzt mal geguckt, es hat einfach 47 Millionen Streams auf Spotify. Also ganz, ganz wilde Nummer. War mir nicht bewusst, dass er quasi schon in so einem, in solchen Sphären spielt, sage ich mal. 47 Millionen ist echt, ist echt eine Hausnummer, muss man sagen. Von daher, ja, sehr, sehr, sehr geiler Song. Aber da wir jetzt gerade von einem Rapper kommen, den ich neuerdings sehr krass feiere, Lilano, würde ich mal sagen, wir kommen zu einem Rapper, den ich vor langer, langer Zeit sehr krass gefeiert habe. Dann war es bei mir zumindest eine ganze Weile lang ruhig und auf einmal ist er wieder da und zwar Fahrt mit seinem neuen Song so 72. Klar, ich meine, ich komm von Flohmarkt machen vor Edeka zu so circa 2 Millionen Euro Umsatz in jedem Jahr. Rapper reden Schmutz, verbreiten ihre Lebenslüge, aber tun dann wie Pussis aus die Tränendrüse. Heul nicht rum, Gangster Rapicone Bild plus. Ich zieh Scheiße noch stimm noch so wie ein Wildfuchs. Die Sieht frisiert aus wie ein Königsbrudel. Ein starker Rücken macht aus Ratten keine Löwenrudel. Jeder greift zu Mike macht mir ein auf böser Bube. Mit Königskette im Abschluss von der Frübelschule. Was für eine Scheiße
0: alle. Ja, Fahrt mit den 72 Bars am Start. Und man kennt Fahrt auch schon aus der Vergangenheit, dass er eben so seine terror so hießen die früher, ich glaube 60 terror Und dann gab es da noch verschiedene Editionen und sowas, das rausgebracht hat. Und das war auch so die Zeit, wo ich ihn übel angefangen habe zu feiern. Und ähm, ich musste mich jetzt auch wieder so ein bisschen zurückerinnern, weil ich habe wirklich, das ist jetzt mittlerweile glaube ich so über zehn Jahre her, da war ich das erste Mal mit einem Kumpel im Urlaub und zu der Zeit ist glaube ich so Invictus rausgekommen, ein ziemlich krasses Album auch von Fahrt, weil ich mir damals so auf iTunes gekauft habe, das war so die Zeit, wo dann so ein bisschen die CD-Käufe eingebrochen sind und ähm, dann Rapper eben probiert haben, die ganze Musik digital zu verkaufen bei iTunes. Und ich habe mir dann aus Versehen auch mal ein zweites Album von Fahrt noch gekauft, weil ich irgendwie dachte, ich könnte da iTunes dribbeln und dann äh, hat das doch nicht ganz funktioniert, <lacht> auf jeden Fall habe ich dann zwei Alben von Fahrt, aber ey, ich habe den früher echt sehr, sehr krass häufig gehört und ähm, finde auch, das ist eigentlich ein stabiler Rapper mit einer nicen Stimme. Der konnte auch irgendwie so viele Sachen bedienen. Einerseits eben so in seinen Terror-Bars, dann so aggressiver Rap und so mit Punchlines, waren auch immer witzige Vergleiche mit dabei. Und auf der anderen Seite dann aber auch so Liebeskummer-Rap und dann nochmal so einfach so diepe Musik. Keine Ahnung, Junge ohne Herz oder sowas. Der hatte wirklich krasse ja, Sachen, Mann. weil der wirklich auf sehr, sehr diepe Beats auch sehr krass flowen konnte. Und ähm, ja, deswegen, also Fahrt wirklich jemand, der mich damals richtig, richtig viel begleitet hat. Den ich dann aber irgendwann auch so ein bisschen nicht mehr alles verfolgt habe, was er so rausgebracht hat und jetzt war er glaube ich auch relativ lange weg und ich glaube er macht so sein meistes Cash mittlerweile auch nicht mehr unbedingt mit der Musik, sondern ich glaube das äh, sagt er so auch in, seinen, in in dem Lied, was wo wir gerade reingehört haben, dass er so im Immobiliengeschäft drin ist und so und hat sich ein bisschen aus dem Rap zurückgezogen. Ja, man, safe. Ey, ich find's auch wild, was der für Klickzahlen hat,
1: weil ich mir war nicht bewusst, dass er noch so am Start ist irgendwie. Bei mir war das genauso, dass ich damals, es war so die Zeit, als so Haftbefehl anfänge, Chelo Abdi und sowas und dann war Fahrt mit Invictus und Alter Ego und so krank am Start. Und ich habe mir das so, also seitdem jetzt der Song raus ist, habe ich mich so mal wieder so ein bisschen durch die alte Fahrtdiskografie durchgeklickt. So, Hilf dir selber, Peter Pan, seine Geschichte und so geisteskranke Lieder. Danach kam irgendwie so eine Phase, die ich so nicht ganz gecheckt habe, so, wo er manchmal so lustige Lieder gemacht hat. Oder auch, mh, damals hatte er auf mich immer so ein Image von so einem bisschen so Ehrenmann-Rapper, sage ich mal. Und dann hat er auf einmal so voll die, so es kam auf mich so ein bisschen rüber, wie so erzwungene Party-Songs, wo er dann so voll ja, keine Ahnung, ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es hat einfach gar nicht zu dem Image gepasst, was ich von ihm kannte, weil es eher so ruhig, reflektiert, bisschen Depri-Songs, Songs, bisschen Straßenrap was du eben gesagt hast, war, deswegen hat das nicht so ganz in das Bild gepasst, aber dann habe ich heute einen Song entdeckt von ihm bei der Arbeit, ich habe heute morgen bei der Arbeit so ein bisschen nebenbei Musik gehört und dann war so Fahrt türkischer Honig heißt der Song, ich dachte so, ah, komm, hörst du mal an, ich schwörs dir, der Song hat bei mir alles zerstört, der ist so krank, es ist so ein ruhiger, ja, eigentlich schon so fast deprimäßiger Liebessong, aber es ist bei ihm so auch Nummer 1-Track auf Spotify gewesen. Und ich schwörs dir, der hat mich so heftig gecatcht. In der Hook ist so eine Frauenstimme, die irgendwas auf Türkisch singt. Ich verstehe kein Wort, ich wünschte, ich könnte, aber so ein mega kranker Song. Also türkischer Honig hat mich wirklich heftig mitgenommen. Und ja, um mal wieder auf den Song zurückzukommen, ich finde es immer nice, wenn Rapper nach einer langen Zeit zurückkommen und vielleicht erstmal so ein bisschen rumgeflexe, so yo, ich hab's noch drauf, bam, ich packe jetzt hier mal 72 Bars hin. Und ich finde, das hat er gut gemacht, weil es kommt auf dem Song, kommt bei mir wieder der alte Pfad rüber. Also nicht der neue, ich mache so ein bisschen perverse Assi-Party-Tracks, sondern so ein bisschen so der alte Straßen-Rap, aber auch wirklich coole Parts. Habt nicht ganz verstanden, warum er also einige Leute ist, irgendwie Yin Kalle oder Yang Huren oder sowas, keine Ahnung, also wo da die so, wo die Connection herkommt oder wer, warum überhaupt jemand mit Young Huren Beef hat. Keine
0: Ahnung, checke ich nicht. Ähm, aber ansonsten gefällt mir der Song eigentlich wirklich gut. Ja, safe, man merkt auch wirklich nicht so einen krassen Unterschied jetzt, so, dass man so sagen, also der, das Lied hört sich so an wie der alte Fahrt, wie mhm. vor zehn Jahren. Man merkt jetzt auch von der Stimme kaum irgendwie so einen krassen Unterschied, dass man das, dass einem das so auffällt. Ähm, ich muss mir mal türkischer Honig geben, weil neulich war auch irgendwie so, dass dieses Spotify-Radio sozusagen an war. Also ich habe mir einen Song angehört und dann kommt der so zufällig, ja. alles Mögliche. Und da war auch ein krasses Lied von Fahrt da. Oder da war so ein Lied, wo ich dann dachte so, hey, kenne ich nicht, muss ich mal drauf gucken. Und der hatte auch noch in den letzten zwei, drei Jahren auch mal ein anderes Lied. Das war auf so einem alten Sample, war auch ein heftiger Track. Also da habe ich auch gemerkt, so Fahrt ist dann auch so ein bisschen zeitlos, also den, einerseits kannst du die alten Tracks immer noch hören und zweitens, wenn er will, dann kann er es auch jetzt immer noch, so gerade halt so diese ganze Sparte rund um Deep-Songs, Liebes-Songs, so, das hat er schon sehr, sehr gut drauf ja. und wie er jetzt hier zeigt, halt auch so aggressiven Rap. Ich habe trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er, er hatte schon so ein Image, aber ihm hat so es gab so Leute, die hatten ein heftigeres Image. Also das hat ihm trotzdem noch so ein bisschen ge gefehlt. Er war krass erfolgreich, aber es war jetzt auch nicht so Farid Bang, Kollege Haftbefehl mäßig, so vom, weißt du, dass du noch mal so krasse Persönlichkeiten oder Ratar ja. weißt du, die haben noch mal irgendwie so eine Schippe mehr Image, als das eben Fahrt hatte. Ja, safe, das ist das, was ich meinte. Für mich hat er halt damals mit so diesen ganzen
1: Songs, wie so Peter Pan oder so reich und schön seine Geschichte und so das waren alles so selbstreflektierte Songs die so Storytelling waren die so deep waren und alles oder halt was du gesagt hast mit diesen Terrorbars was halt einfach so bam 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 und dann kam jetzt zu so Songs ich habe es gerade bei Spotify geöffnet der eine Song heißt so üf üf der ist nicht mal schlecht angekommen der hat 17 Millionen Streams also anscheinend feiern das Leute aber das ist bei mir dann so ein bisschen aus diesem Schema rausgebrochen weißt du und dann bringt er wieder so kranke Dinger wie türkischer Honig weiß ich nicht, irgendwie, die dann so voll ruhig und schön und lieb und sowas sind, also Du hast recht, man muss sich irgendwie entscheiden, für was man steht quasi, auch wenn man alles bedienen kann. Da macht jetzt auch nicht irgendwie Fehler auf einmal einen Ballermann-Hit oder sowas,
0: weißt du, weil du musst ja irgendwie dein Image wahren. Von daher... Aber das meinte ich das meinte ich gar nicht mit Image so krass, sondern ich meinte einfach, also der hatte ja schon so sein Image und da war auch egal, ob der jetzt so seinen harten Rap macht oder ob der so seine Liebeskummer-Tracks macht, Es hat trotzdem alles zu ihm gepasst, das Image hat schon gepasst, aber er war jetzt einfach... Also das klingt so voll mies, aber er war jetzt nicht so eine krasse Persönlichkeit, so wie halt so ein Hatar-Haftbefehl, Farid Ben-Kollega, also so das meinte ich. Das ja. war einfach nochmal so eine Stufe heftiger, so weißt du, für was die Leute stehen. Aber das lag, glaube ich, auch daran, dass jetzt Fahrt nicht ganz so Bock hatte auf so viel Öffentlichkeit oder die ganze Zeit Videoblogs und ja. so Entertainment-mäßig. Also deswegen ist es auch gar nicht bös gemeint, aber das meinte ich so ein bisschen mit diesem... Ähm, Image, was ich ja. vorhin angesprochen habe. Aber wir können ja mal weitermachen. Ich meinte das andere trotzdem. <lacht> <lacht> okay. okay, weil du meintest so, ja, du hast recht, aber egal, wir machen mal weiter und zwar mit Capital Bra, das ist auf jeden Fall jemand, der ein krasses Image hat, der hat jetzt sein Album rausgebracht und anlässlich dazu hat er eine Single rausgebracht, nämlich Gott ist mein Zeuge, da gab es auch nochmal ein Video dazu, denn die letzten Wochen waren ja auch voller Singles, aber ohne Video. Jetzt nochmal ein Track, der komplett nach vorne geht und Hören direkt,
1: du kannst dir denken, was ich mit deiner Mutter mache. Mir scheißegal, wie du mich findest. Ich krieg schon seit Jahren dieses Business. Spotify, ihr wisst es. Amazon, ihr wisst es. Ich schreibe keine Hilfe. Ich entscheide, was ein Hit ist. Ich hab das Schiff bis heute. Doch heute hab ich mehr als ich sie wollte. Auch wenn ich die Sinn nebte, der Vater schläft Ich leb meine Träume. Ich verkauf dich meine Seele. Bruder Gott ist mein Zeuge.
0: Ja, Capi mit. Der Single Gott ist mein Zeuge, zeitgleich am Freitag kam das neue Album raus und ähm, ja, bisher, wir hatten auch ein bisschen über Kapis Promophase gesprochen allgemein, die hat sich ja jetzt auch lange gezogen und wir waren beide, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, klar, natürlich, er hat auch wegen dem Ukraine-Krieg und so, hat er jetzt ein bisschen zurückgefahren, so kurz kurz davor, aber so insgesamt, wenn man jetzt so das Gesamte betrachtet, waren da wenige Singles eigentlich dabei, die mich abgeholt haben, dazu vielleicht dann später auch nochmal mehr, jetzt zu dem Lied, muss ich sagen, gerade die Hook, richtig, richtig geil, geht super nach vorne, nice gemacht, am Anfang halt auch wieder so ähm, Stimmen eingebaut, so von irgendwie äh, Journalisten und allem, also finde ich auch immer geil, mittlerweile finde ich ja, es ist ein bisschen abgekatert fast schon bei Kapi, weil er das jetzt schon auf mehreren Tracks halt gebracht hat. Da ist fast so ein bisschen so, ja, okay, kennt man schon. Aber trotzdem will ich jetzt auch nicht krass kritisieren. Was ich, glaube ich, noch geil gefunden hätte oder was so besonders gewesen wäre, so Hook hat komplett gepasst, aber dann machst wäre es krass gewesen, wenn er so zwei, drei Parts gemacht hätte, wo er ein bisschen so auch aggressiv rappt, aber halt so ein bisschen erzählt, so was ging in den letzten Jahren ab und sowas bisschen bringt, statt jetzt halt einfach nur also die Parts haben mich jetzt nicht so krass abgeholt und ich finde, das wäre viel, viel heftiger gekommen, wenn er das gebracht hätte und dann in Kombi mit dieser unnormal geilen Hook wäre das, finde ich, ein richtig stabiles Lied geworden. So ist es auch ein gutes Lied, gerade im Vergleich zu anderen Liedern, aber... Ähm ja, wie gesagt, ich hätte mir das mal gewünscht, weil sowas habe ich auch selten von Kapi irgendwie gehört. Und es wäre irgendwie krass gekommen, wenn er dann so ein bisschen 2017, bin ich krass mit nur noch Gucci rausgekommen, dann Team Kuku, dann EGJ und all das halt so in diesem ja. Lied verpackt, hätte ich irgendwie krass gefeiert. Ja, safe, auf jeden Fall. Du hast auch gerade so die Promo Phase
1: angesprochen. Und ich muss sagen, so hätten wir jetzt nicht den Deutschrap-Podcast. Ich hätte gar nicht mitbekommen, dass er ein Album released hätte. Also no joke, kein Hate oder so. Ich hätte es halt einfach nicht mitbekommen. Und war auch, als ich ich habe mir die ganzen Videos angeguckt auf YouTube jetzt, als, Re als Release Friday war und dann war sein Thumbnail so, nur so Text, weißt du, und dann denkst du, ah ja, hat er nicht mal ein Video jetzt dazu gemacht, weißt du, aber in der Sekunde, wo es dann ein richtiges Video war, war ich einfach so glücklich, Kapi wieder zu sehen, wie er so stabil rappt einfach, nicht so rumeiert irgendwie, sondern so klare Parts ballert und die hört, es ist ja schon geil, weißt du, auch wild, dass er so direkt äh, Trends Platz 2 gegangen ist nach Rammstein, Rammstein muss man ja sagen, sind wirklich deutsche Legenden, die ja international spielen. Ähm, auch, ey, ich habe mir dieses Rammstein-Video angeguckt, Digga. Das Video ist richtig sick, aber auch so eine kranke Scheiße, wie selten gesehen. Also, das Lied geht irgendwie darum, wie sie so in der Zeit rückwärts gehen, bis sie quasi so jünger sind und dann irgendwie wieder wirklich. Ich kann sich anders ausdrücken, als wieder in ihre Mutter reinkommen. Und es ist so ekelhaft verstören okay, irgendwie, also ich will gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall, die sind auf die eins gegangen in den Trends und danach direkt Kapi, ähm, fand ich irgendwie krass, muss ich sagen. Ich hätte das irgendwie gar nicht gedacht. Ich meine, diese Woche war auch so, Alex war eigentlich, es hat mittlerweile auch guten Hype und sowas. Aber, ey, Song gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, wir hatten es letzte Woche noch so kurz über so alter Ego von so anderen Rappern, so San Diego mit Spongeboss und so weiter. Und da hat Kapi auch eine lustige Line in dem Song, wo er so irgendwie sagt, Kapi geht auf eins, Joker geht auf eins. Der Grund, warum mir Universal zweimal überweist. Also, <lacht> äh, ja. Wenn das wirklich so ist, dann lohnt sich das ja wirklich so, noch eine zweite Künstlerpersönlichkeit aufzubauen, mit der man so... Auch rappt,
0: sag ich mal. Ja, und ich habe jetzt auch am Wochenende ein bisschen in das Album reingehört, weil ich war natürlich auch gespannt. So, Ich muss sagen, gerade so von den letzten zwei Kapi alben war ich dann schon noch enttäuscht und da war dann eigentlich wenig dabei was ich mir noch so irgendwie rausgezogen habe, ich glaube bei beiden Alben dann halt so ein, zwei Tracks noch und ähm, jetzt war es ja so, dass er sogar ein Album rausgebracht hat mit 27 Liedern da drauf, wobei man halt auch sagen muss, dass über 10 Lieder schon draußen waren, da war dann auch die ganze Zeit halt nicht klar, also das hat noch gar nicht richtig zur Promo Phase gehört, sondern das waren dann halt irgendwelche Lieder mal mit King Khalil und mal dieses Lied dann mit Jamule und dann noch eins mit Angie und so, die sind halt, haben es jetzt halt alle so aufs Album geschafft und äh, das hat mir diesmal irgendwie gefehlt, weil zum Beispiel bei CB7, da war die Promo-Phase dann irgendwie doch noch ein bisschen so, man wusste so, okay, das ist jetzt eine Single von CB7, dann die noch mit Casey Rebel und so weiter, so du dann mit, mit Crow und so und das war dann einfach, okay, das sind so die CB7-Singles. Und jetzt bei dem Album 8 hat mir so diese Klarheit irgendwie gefehlt und so vom Stil her, was so eine Single war, fand ich, war nur das mit Montez, ich habe das Lied jetzt nicht gefeiert, aber da wurde auch so richtig Promo für gemacht, yeah. dass man das so mitbekommen hat. Dann ähm, Aventador ist schon übel alt mit Jamula, aber das war eigentlich so ein relativ guter Erfolg. So, das hätte auch so eine richtige Single sein können. Dann die, die jetzt am Freitag rausgekommen ist, finde ich. Und eigentlich, welches Lied ich so am krassesten auch im Vorfeld gefeiert habe oder eigentlich als einziges Lied von den Singles so gefeiert habe, war die Wahrheit ist kein Hit. Und da weiß ich noch, das ist ganz komisch, das ist einfach an so einem Montagabend so random rausgekommen. Und da dachte ich auch, das hätte man irgendwie viel besser platzieren können, weil das war echt ein geiles Lied und ähm, ja deswegen ich habe jetzt so durchs Album durchgehört so und da sind auch wilde Features dabei also Yu Yu zum Beispiel wo mir dann der Kapi-Part nicht so gut gefällt dann äh, PA Sports finde ich eigentlich okay ähm, mit Hafti das Lied finde ich richtig nice da finde ich aber Hafti stört fast ein bisschen auf dem Track und mit Farid Beng hat er auch ein geiles Lied abge abgeliefert und ähm, der Track mit Savas finde ich noch stabil, ja. weil das vom Beat her ganz, ganz anders ist. Also lohnt sich schon auf jeden Fall reinzuhören. Es war jetzt kein Lied, was ich so direkt auf Dauerschleife gepumpt habe, aber ich habe mir trotzdem so fünf Lieder oder so rausgeschrieben. Vielleicht ist das halt auch so ganz nice gewesen, weil jetzt die Singles aus der Promophase nicht so stabil waren. Jetzt hat man mehr auf dem Album, die noch was können. Ja, safe. Nee, 100 pro. Aber ich muss auch sagen, also so wenn Kafi
1: released immer geil, aber was mir auch so ein bisschen gefehlt hat, ist, ähm, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel so Shindy Dreams rausgebracht hat oder Haftbefehl, das schwarze Album oder irgendwie sowas, dann hast du so gemerkt an den Songs, an allem, was der Künstler rausbringt, das ist so der eine Vibe von diesem Album. Es geht jetzt alles auf dieses eine Album hin. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, dieser rote Faden, weil an sich, ich meine, du hast es gerade erwähnt, so da, Lucianus auf dem Album, Haftbefehl, Jamule, Montes King Khalil, Farid, Kul Savas, alle, ich will es nicht nochmal wiederholen, aber das sind kranke Namen, Juju, Raff und so weiter. Und das könnte so von, also Kapis Hype plus diese ganzen Künstler, das könnte so ein Album sein, was so in die Deutschrap-Geschichte eingeht. Und ich weiß nicht, ich glaube, da hat er so ein bisschen vielleicht, äh, ja, die Erwartungen verfehlt, wenn man mal so drauf ja, wenn man da so ein bisschen pingelig ist, aber gut, wer weiß, was da bei ihm hinter den Kulissen abgeht, whatever, wir sind alle froh, dass Kapi wieder da ist und jetzt hoffentlich ein bisschen mehr ähm, äh, Straßenrap wieder macht, was ich noch lustig fand, was mir aufgefallen ist, ähm, das Video von Gott ist mein Zeug jetzt, da sieht man die ganze Zeit so Szenen aus Berlin und du denkst so, oh mein Gott, alles, was ich gerade sehe, ist so kriminell, aber dann, wenn du mal so genau hinguckst, einfach so, die U-Bahn in Berlin, so ein Dönerladen, so Graffiti an der Wand, klar ist da auch mal so ein irgendwie einer, der so ein Joint raucht oder irgendwie so ein Messer oder sowas zu sehen, aber eigentlich sind so voll die normalen Szenen und wenn man nicht aus Berlin kommt, denkt man so, oh, was ist das für eine schlimme Gegend, aber ja, wenn man ja. so hier wohnt, ist es so, hä, ja klar, U-Bahn halt und sowas. Ja, 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 aber apropos Berlin, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Künstler und zwar Flair hat ein neues Signing, Rosa und ähm, der hat ordentlich Promo gemacht für den Song. Also ich muss sagen, ich bin äh, nicht darum rumgekommen, äh, die ganze Promo hier mitzukriegen auf Instagram und so weiter. Und zusammen haben sie den Song GMR, also Gib mir richtig, äh, rausgebracht. Und ich würde sagen, den geben wir uns jetzt mal.
0: Hat Ist mir richtig, ganz egal wo.
1: Yes, Flair zusammen mit Rosa auf dem Song gibt mir richtig Und ey, wie Flair da abfloat Ich bin nicht mehr auf mein Leben klar gekommen Also so, so, so geil Also Flair-Part muss ich richtig hervorheben Und Rosa Part, ey, das war so wild. Ich habe den Part auch so gefeiert, der war, der war gut, wirklich. Also für so ersten Song, wirklich sehr guter Part, ja. Und habe den Song ein paar Mal gehört über Spotify und habe mir dann irgendwann die YouTube-Kommentare durchgelesen. Und dann hat einer so gepostet, Flair hat Text geschrieben und vorgerappt, hört man sofort raus. Also in Bezug auf Rosa. Und ich schwöre es dir, ich konnte das danach nicht mehr überhören. Du hörst, wenn Rosa rappt raus, wie Flair das eigentlich rappt, weißt du? Auch wenn es so Parts sind, die natürlich nur bei einer Frau funktionieren, aber diese Art, wie der Satz gebaut ist und so weiter, ist einfach 100.000% Flair. Und ich konnte das ab da nicht mehr überhören. Und das war so cringe. Vielleicht war es gar nicht so, aber ich bin mir schon sehr, sehr sicher, wenn man Flair-Parts kennt, so das ist einfach eins zu eins die DNA. Von daher wirklich geiler Song, muss ich sagen. Hat er gut gemacht, hat auch wieder gut hier Hype gemacht und Tam Tam und so weiter. Ähm... Das mit dem, dass er den Rosa-Part geschrieben hat, hat mich dann echt am Ende so ein bisschen zerstört. Aber du bist ja von uns beiden eigentlich hier ja der Flair-Enthusiast, von daher bin ich mal gespannt, was dein Feedback dazu ist. Ich finde halt
0: eigentlich so ein bisschen, die Hook ist zu anstrengend. Also ist so kein Lied, was ich mir chillig geben kann, ist mir alles viel zu hektisch irgendwie. Ich finde das Lied nicht schlecht, ich finde Rosas Part ist gut, also sie hat einen krassen Flow. Stimmen dir zu, man hört es irgendwie so ein bisschen raus. Ich habe so das Lied das erste Mal nicht auf YouTube gehört, sondern direkt so auf Spotify über Kopfhörer. Und dann hörst du es immer auf einer anderen Art und Weise, als wenn du so ein Video dazu siehst. Und deswegen ähm, habe ich so irgendwie so direkt so ein bisschen an Katja gedacht, als ich mhm. das gehört habe. Weil Katja hat auch mit flairen Feature. Und daran hat es mich halt so ein bisschen, ein bisschen erinnert. Und an manchen Stellen auch so ein bisschen Haiti-mäßig, wenn die Stimme so hochging und so geschrien, also so nicht ja. geschrien war, aber so ganz leicht irgendwie habe ich das auch so ein bisschen rausgehört. Ansonsten so die Kombi knallt, ich bin da mal gespannt, was da kommt, weil ich kann mir, ich weiß noch nicht ganz genau, wie erfolgreich das wird, das wird sich so zeigen. Ähm, mal schauen. Ich bin irgendwie sehr, sehr gespannt, was da so entsteht daraus. Ich selbst kann jetzt mit dem Song nicht so krass viel anfangen, aber das heißt nicht, dass es ein schlechtes Lied ist, sondern ich finde das Lied an sich so, wie gesagt, die haben abgeliefert. Ja. Aber es ist halt einfach nicht so mein persönlicher Geschmack. Ja, finde auch, aber abgeliefert auf jeden Fall. Und irgendwie dieser Beat, der hat so
1: ein so ein. Es gab irgendwann mal so ein trashiges Casey-Rebel-Lied, was auch dieses diesen Ton dabei hatte. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das war so, keine Ahnung, so ein lustiges Casey-Rebel-Lied, was genau diesen Ich muss das raussuchen, wirklich. Das, äh, das habe ich ja, auch, auch so ein bisschen zerstört. Du als alter
0: Casey-Rebel-Fan wirst da bestimmt keine <lacht> Schwierigkeiten haben, das rauszufinden. Aber ja, ich denke, dann können wir zum letzten Song diese Woche kommen und zwar Alex hat die erste Single oder vielleicht auch zweite, man kann es gar nicht genau sagen, denn die haben ja 187 Allstars hatten ja jetzt ähm, vor ein paar Wochen schon einen Track gemeinsam und jetzt kommt eben so die erste Solo-Single aus dem Album und die heißt Wasabi Gang.
1: Bunte Packs auf dem Postweg aus Spanien Äußer oder Präsident, Kautschuk oder Jubilä. Ich kann mich nicht entscheiden, wer hat an der Uhr gedreht Es wird Pugel geklebt, bloß ich esse nur Filets 500 SL und ich fühle mich als ob Tupac -Lead. Ich bin wieder auf Drehends unterwegs Weißer Wagen und die Fenster getönt Du hast noch niemals so einen Gangster gesehen Und der Bass kommt aus dem Benzer gedröhnt Wasabi Gang yeah. Wasabi-Gang yeah. Yes, Alex mit Wasabi-Gang und ich finde es so krass, wie gut ich mir Alex in letzter Zeit geben kann. Ich weiß, also das ist jetzt nur so meine persönliche Präferenz, aber damals zu so Zeiten von ähm, Palm aus Plastik und auch was so danach kam, da war bei mir immer so Bones, Raff, Nummer 1, dann kam irgendwie Jesus Maxwell, weil der da halt noch so diese ganzen Party-Songs hatte und dann Alex und Saphir, sage ich mal, ja, und Jetzt hat sich das so krass geändert, dass bei mir wirklich, Alex ist so fast vor, ja, also bei mir persönlich vor Jizzes sogar, so von wie ich mir es geben kann. Auch jetzt nichts gegen Saphir oder sowas. Ich finde selbst bei Saphir, ich finde es immer wieder bewundernswert, wie gut alle einzelnen Mitglieder von 187 sind. Die haben sich so krass entwickelt irgendwie. Aber bei Alex wirklich, der fasziniert mich immer mit so mit so simplen Parts irgendwie. Ich weiß ja, ich habe mir einen rausgeschrieben, wo der sagt irgendwie, immer Klappmesser ready, Ralf, Lorin Cappy. nein, nicht die schlichte, sondern die mit dem Teddy. Das ist so, das ist simpel gerappt, ja, wo man sagen könnte, ja, da hätte doch jeder drauf kommen können. Aber gerade da drin liegt, finde ich, so ein bisschen die Finesse und vor allem dieser Part zimmert dir so ein Bild in den Kopf, wenn Alex den rappt, weil du denkst, okay, so denkt Alex, er denkt, er wacht so auf und heute zieht er nicht die Schlichte an, sondern die ralf Lorin cappy diesen so Teddybär vorne drauf hat und keine Ahnung, ich, das gibt mir immer so ein Lächeln aufs Gesicht, also auch beim All-Stars-Track, den du gerade angesprochen hast, so da auch Alex Part wirklich irgendwie, ich crash deine Party mit äh, Maxwell und Safi und so, das sind so geile Parts irgendwie, die kann ich mir die ganze Zeit geben, von daher wirklich Hut ab, Alex richtig abgerissen.
0: Ja Mann, und der float halt auch einfach brutal, also ich habe ihn wirklich eigentlich schon immer, glaube ich, auch mehr als Jizzes gefeiert und halt gerade auch in diesen gemeinsamen Liedern mit Jizzes wie so Optimal oder Schnapp oder sowas, fand ich es halt immer heftig, was Alex so für einen Flow ausgepackt hat und das ist halt immer wieder so. Ich muss trotzdem sagen, ich war jetzt auch nie so krass Fan, glaube ich, dass ich mir das Album so komplett angehört habe von Alex, aber so an sich finde ich, dass es so nach Bones, glaube ich, sogar schon immer eigentlich so mein Lieblingskünstler bei 187 gewesen, das Deswegen, ähm, nice, dass er jetzt eben schon so direkt sein nächstes Album rausbringt, weil sein altes ist auch gar nicht so lange her. Und mit diesem 187 All-Star-Track, der da vor ein paar Wochen rauskam, hat die 187 Straßenbande ja auch einen total wilden Promo-Move gebracht und direkt drei Alben angekündigt, die dann auch noch alle drei am gleichen Tag erscheinen sollen, nämlich eben Maxwell, Alex und Saphir. Und wir hatten daraufhin auch eine Abstimmung drin in der Story, weil das ist ja jetzt total spannend, wer da jetzt am besten chartet und wer da am meisten Boxen verkauft mhm. und alles mögliche. Und äh, bei dieser Abstimmung habt ihr dann gedacht, dass eben Maxwell am besten chartet, dann Alex und dann Saphir. Und ähm, ich bin mal, oder be beziehungsweise so der größte Teil hat gedacht, Maxwell chartet am besten und ähm, danach einen äh, Anteil eben Alex. Und dann Saphir haben am wenigsten gedacht. Ich bin mal gespannt, wir hatten ja auch so gesagt, so zwischen Maxwell und Alex wird es wahrscheinlich sein. Maxwell hat vielleicht so diese Partyschiene so... Ja. Ähm, mehr äh, ist so sein sein Vorteil und Alex dagegen, äh, ja, dass der einfach krass rappt und ich glaube, dass viele 187-Fans ziemlich begeistert von Alex sind, weil er halt auch so heftig sympathisch immer so ja. in Interviews oder Dokus oder so rüberkommt oder Stories oder wo auch immer und ähm, was auch krass jetzt sein wird die nächsten Wochen, ich habe mal geguckt, das sind jetzt noch so circa elf Wochen bis zum Release dieser drei Alben. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, jeder Künstler bringt drei Singles raus, was ja relativ wenig noch ist, dann wären das schon neun Singles. Und das wären eigentlich so, also es würde so gut wie jede Woche irgendwie ein neues 187-Lied am Start sein. Also wir können uns da auf sehr, sehr viel Musik gefasst machen. <lacht> krass, ja, Mann, also das ist echt wild. Ich verstehe den Move auch noch nicht so
1: ganz irgendwie, weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt so die die Alben so übers Jahr hinweg so ein bisschen verteilt hätte, dann können so die 187-Fans sagen, okay, keine Ahnung, was kostet so eine Box im Durchschnitt, vielleicht 40 Euro oder so, dass du sagst, okay, jetzt hole ich mir die eine Box und dann in zwei Wochen, vielleicht, äh, zwei Monaten die nächste und so weiter. Aber ja, so Mann. drei auf einen Tag, da muss man sich dann halt irgendwie entscheiden. Und vor allem, dann fängst du ja auch an, so ein bisschen zu vergleichen, dass du sagst, ja, okay, dann hole ich mir jetzt die Box, aber die andere nicht. Wohingegen, wenn jetzt nur ein Rapper released hätte, hättest du vielleicht
0: geholt, so weißt du, ich meine, also ähm Safe und dann halt auch, weil 187 die haben ja schon die gleiche Fanbase, also weißt du, ja. eigentlich bist du 187 Fan und du hast ja dann nicht so was, dass du ein oder zwei komplett hast und ja. die anderen krass feierst, so dass man sich da, ja, so wie du halt angesprochen hast, ne, so 150 Euro sind halt eine Menge Geld, sondern du entscheidest dich dann halt für einen Künstler, wenn die jetzt aber alle drei im Jahr releasen würden, als 187 Fan würdest du dann vielleicht sagen, hey komm, das, nur 50 Euro, die habe ich mal locker auf der Hand. Ja, stimmt. So. Was auch sein könnte, also keine Ahnung,
1: wilde Theorie, aber dass die sowas machen wie so eine Box zu dritt. Ich weiß nicht, gab es nicht mal so eine Sache, dass sie dann irgendwie so eine Special Edition von Palmen aus Plastik hatten, wo dann irgendwie Tannen aus Plastik oder irgendwas war noch mit dabei, wo so ein paar Sondertracks drauf waren oder so. Kann ja auch sein,
0: dass irgendwie so jeder ein Album releasen, aber irgendwie eine große Box oder also ich habe es mir angeguckt, die haben, ähm, also in einer Box sind halt wahrscheinlich Sneaker mit drin, weil man irgendwie Schuhgröße glaube ich mit anbieten Ach, muss krass, und in zwei okay. Boxen ist dann jeweils ein T-Shirt und die kannst du halt alle einzeln bestellen. Aber okay. mal schauen, also, wie das Ganze aufgeht, ob man sich damit so ins eigene Fleisch schneidet oder ob das dann am, am Ende gut kommt. Was ich noch dachte, was sehr, sehr nice wäre, weil es ja damals auch dieses äh, legendäre jesus alex feature gab, eben optimal, wo dann Alex im äh, Knast zu der Zeit war und dann auf Freigang und dann ist er da so reingekommen und keiner hat es gewusst und alles mögliche. Ja. Ne? So, das könnte man ja jetzt so ein bisschen <lacht> umdrehen, wenn da jesus so seinen Haftantritt hat und äh, wäre irgendwie eine nice Aktion, aber mal gucken, äh, wann und äh, ob jetzt Jesus, also anscheinend ist es ja safe, dass er in den Knast geht, haben wir darüber berichtet, aber äh, wann das Ganze soweit ist, dauert glaube ich auch noch ein bisschen oder wer weiß?
1: Ja, safe. Aber gut, ich würde sagen, kommen wir mal zu einem Fazit von der Woche, weil wir heute auch wieder wilde Themen mit am Start haben. Wir hatten mit dabei Lilano, Fahrt, Capi, Flair zusammen mit Rosa und jetzt zu guter Letzt Alex. Hast du einen Favoriten nach der Woche?
0: Also am meisten haben mir, glaube ich, Capi und Fahrt gefallen, muss ich sagen. Ich würde sagen, ja, Capi ist so das, was ich am meisten bisher gehört habe. Liegt auch daran, dass ich halt mir sein Album gezogen habe. so Und deswegen würde ich sagen, geht meine Stimme heute mal an Capi. Okay, krass. Ey, bei mir ist Alex,
1: mit Ausnahme von diesem anderen Fahrtlied, was ich vorhin erwähnt habe, dieses türkische Honig, das habe ich halt heute irgendwie, keine Ahnung, 30 Mal gehört oder sowas, aber ansonsten wirklich safe Alex mit Wasabi Gang, auch noch in Kombination mit dem 187er All Stars Track, der läuft bei mir noch rauf und runter, äh, kann ich mir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gut geben. An dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, wie immer der kurze Aufruf, einmal bitte auf Folgen klicken, fünf Sterne geben und ähm, ein Like da lassen, wo auch immer ihr uns gerade hört. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt
0: rein in die Themen. Genau, und zwar, wir legen mal mit Animus los und der hat angekündigt, dass er sich jetzt erstmal ein bisschen zurückziehen will. Einerseits aus der Musik und andererseits aus Instagram. Flair hat sich da natürlich nicht lumpen lassen und direkt mit, ähm, weiß ich nicht, sieben oder acht oder neun Lachsmilies drunter kommentiert. Weil äh, natürlich so ein bisschen so dieser Anschein geweckt würde, als als Wer weiß, ob es zum Bruch zwischen Bushido und Animus sozusagen gekommen ist. Also, das ist jetzt auch wirklich tief in die Fitnerkiste reingegriffen. <lacht> Eigentlich äh, will ich da jetzt auch gar nicht solche krassen Gerüchte verbreiten, aber man munkelt halt schon ein bisschen, dass, dass es zwischen Animus und Bushido vielleicht auch gar nicht so menschlich so krass so hingehauen hat, sondern es war halt so, yo, Bushido ist irgendwie kurz vorm Ende seiner Karriere so, also vom Standing her. Animus steht auch total schlecht da und dann hat man sich halt zusammengerauft und CCN4 gemacht und dafür des Animus dann die Texte schreibt, darf er eben auch ein Album releasen und so wie ich das verstanden habe, gab es auch nie einen offiziellen Deal, also er war nie offiziell bei EGJ gesigned, sondern das war dann halt eher so von wegen, ähm, ja, man bringt halt dieses Collabo-Album zusammen raus und dann hat man halt noch das eine oder andere Projekt und jetzt kommt es halt doch ziemlich plötzlich, kann aber halt natürlich auch sehr viele andere Gründe haben. Also vielleicht ist auch irgendwas Schlimmes in der Familie passiert oder Animus will Familie gründen, das weiß man nicht. Also die, äh, gerade das mit dem Familie gründen habe ich auch so ein bisschen gelesen, so die Gerüchte gibt es halt auch. Das heißt, vielleicht ist auch alles cool mit Bushido oder man hat jetzt, äh, ich also meine, meine persönliche Tendenz ist so, dass Bushido braucht ihn jetzt nicht mehr so richtig. Vielleicht ist auch alles cool und man hat sich nicht so hart gezofft, aber es ist jetzt gerade, besteht kein Grund irgendwie weiterzumachen, weil Bushido will jetzt wahrscheinlich dann mit Zart CCN5 machen und die passen ja auch musikalisch viel besser zueinander und ähm, ja, also ich finde eh, dass Animus nie richtig zu EGJ gepasst hat und ich denke so... Ich, ich glaube, wenn er jetzt Animus irgendwann zurückkommt, so, dann weiß ich nicht, ob er dann wirklich noch so mit dem Bushido-Umfeld so rumhängt. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber vielleicht werden wir auch eines Besseren belehrt. Mal schauen. Ja,
1: also ich finde auch, wenn man sich mal so anguckt, mit wem so Bushido in der Vergangenheit immer so ab hing irgendwie, keine Ahnung, ganz früher so diese erste EGJ-Truppe oder dann auch so ein K1 oder Kapi und Samra. Da hatte ich immer mehr das Gefühl, dass die so wirklich Freunde sind und zusammen so Quatsch machen, in Urlaub fahren und so, weil die sich einfach menschlich gut verstehen. Und bei Animus kam das immer so ein bisschen Beide waren an so einem schlechten Punkt in der Karriere und zusammen ging es vielleicht ein bisschen besser. Plus, ich glaube, Animus hat irgendwie in seiner Story sowas gepostet, von wegen, ja, ich habe jetzt so und so viele Jahre mein Leben dem Rap gewidmet ist jetzt langsam vielleicht vorbei und so, dass der sagt, okay, der hat jetzt so ein bisschen was mitgenommen, hat vielleicht ein bisschen Geld beiseite gelegt durch diese EGJ-Zeit, vielleicht macht er irgendwas ganz anderes, ein Restaurant auf oder was weiß ich so, und reicht dann auch
0: irgendwie, weißt du? Ja, der hatte ja auch immer irgendwie, der hatte schon mal einen Burgerladen und hat jetzt ja. auch irgendwie so ein neues, weiß ich nicht, so Beauty-Studio oder sowas in die Richtung aufgemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Da hat er auch viel Promo gemacht. Für mich kommt es trotzdem ein bisschen plötzlich, weil er noch vor einem Monat irgendwie gepostet hat, so, yo, so und so viel verdiene ich mit Ghostwriting. Und äh, wer will, soll mich buchen, deswegen kam es jetzt halt doch ein bisschen plötzlich und deswegen auch so diese Gedanken, okay, vielleicht ist da auch was vorgefallen oder so jetzt mit EGJ, dass da eben dann doch plötzlich so einen Cut kommt und jetzt erstmal so dieses Zurückziehen, damit dann auch keine Leute fragen, wenn halt keine gemeinsamen Stories mehr kommen, wer weiß das schon. Mal schauen, ja. was passieren wird, ähm, ob da Bushido und Animus nochmal gemeinsam auf der Bildfläche erscheinen. Für mich kam es auch immer ein bisschen gezwungen, die hatten dann immer so Kochs, also was heißt immer, aber es gab mal so irgendwie bei Anna Maria, wo man so gesehen hat, wie die so zusammen kochen und so. Für mich selbst, ich denke mir so, ey, wenn ich so keine Lust auf jemanden hätte, dann ey, dann chill ich lieber mit mir alleine, anstatt so fake-mäßig mit irgendwem in ja. meiner Freizeit rumzuhängen, weißt du so? Deswegen kann ich das eh gar nicht nachvollziehen, dass da Leute so krass am Start sind und dann so so Fake-Beziehungen so krass irgendwie aufbauen, um das dann ein bisschen in die Insta-Story zu pushen. Ja, safe. Und ich hatte auch das Gefühl,
1: nachdem jetzt so dieser ganze Hin und Her mit Arafat und Karpi und sowas war und dann hat Bushido so angefangen, so EGJ wieder aufzubauen, wo er ja so Jean, so Lee dann war da auch noch irgendjemand anderes, der so einen Song lang dabei war und dann wieder doch nicht und dann mal Babassat irgendwie so halb dabei, halb auch nicht und mit Animus und so. Und ich habe das Gefühl von diesem war von einem Label-Bilden, ist Bushido jetzt so ein bisschen in so eine andere Richtung gedriftet zu so, er macht jetzt so Dokus, macht bild plus macht irgendwie dauernd irgendwelche Interviews immer, meine Damen und Herren, mein Name ist Bushido, ich verkaufe irgendwas aus meiner Garage raus und Tabak <lacht> und was weiß ich nicht alles. Also vielleicht ist sein Businessmodell einfach jetzt nicht mehr so stark auf Rap ausgerichtet, sondern halt mehr auf irgendwas anderes, so ähm, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, jetzt mit Animus abzuhängen und da hier dauernd Texte zu schreiben und sowas, ja. Aber gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen zu einem weiteren Thema, was gerade für mächtig Furore sorgt. Und zwar wirklich, niemand hätte irgendwie damit gerechnet. Es gab ja böse Mann versus äh, Kolja-Goldstein-Beef, haben wir hierher ausgiebig berichtet. Dann ist da irgendwie Sinan G mit reingerutscht, ja. Die haben sich dann ein bisschen angebieft war auch wirklich unterhaltsam, muss ich sagen, also irgendwie, da hat Sinan eine so eine Ansprache gemacht von dem, irgendwie so, komm, schnapp dir ein Fahrrad und komm hierher, ich musste so lachen, Digga, also Sinan G, wirklich auch unterhaltsame Person und ja, äh, keine Ahnung, eins hat zum anderen geführt, es ging dann irgendwie rum, dass sie sich, äh, Adressen geschickt haben, komm her, an war Sinan G anscheinend da, böse man doch nicht, weil er irgendwie Essen mit Esslingen verwechselt hat und so ein Scheiß und, Zack, auf einmal gibt es anscheinend einen Boxkampf. Ich habe echt nicht geglaubt und ich weiß auch nicht, wie viel davon so, ich sag mal, Promo war, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen Vorlaufzeit braucht, um das anzukündigen, aber es war wie so Beef, Beef, Beef und einen Tag später waren die so, Boxkampf ist fix, Datum steht, die hatten so dieses Face-to-Face-Showdown in so einem Boxring, also weiß ich nicht, ob man das wirklich so kurzfristig auf die Beine stellen kann, ähm, Ey, ich find's krass, also es ist dieselbe, ähm, selbe, wie sagt man so, Promo-Firma, box -Pro Box-Promotion-Firma, die auch das mit den YouTubern gemacht hat, also mit Leon Mascher und Apo Red und so weiter, die machen jetzt eben auch am 7. Mai den Kampf mit Sinan G und Bösemann, ähm, Anscheinend auch ohne Kopfschutz. Das war ja bei den YouTubern so, dass die alle so eine Art Helm nochmal an hatten mit so gepolstertem Zeug. Sinagy hat gesagt, dass er es ohne Kopfschutz, macht, ohne Kopfschutz macht. Er wollte eigentlich auch MMA kämpfen, aber anscheinend ging das dann irgendwie nicht. Und ähm, ja, kranke Scheiße. Also die haben sich jetzt anscheinend zum ersten Mal bei diesem sogenannten Face-to-Face -face getroffen. Das kennt man ja, wenn so Boxer sich vor einem Boxkampf treffen und dann werden diese Bilder gemacht, wie die sich so ganz nah in die Augen schauen und sowas. Und da haben die sich anscheinend zum ersten Mal gesehen. Es ist so wild eskaliert irgendwie. Ähm, ey, ich bin richtig hyped, muss ich
0: sagen. Ich freue mich unfassbar auf diesen Boxkampf. Äh, ja, was sagst du zu der ganzen Geschichte? Ja, krass, dass wir es nochmal geschafft haben, so das, was man sich eigentlich so bei Flair und Bones so die ganze Zeit gewünscht ja. hat und dann, wo dann halt äh, tausend Ansagen auf Instagram waren und ja, sollen wir jetzt in der Ritze kämpfen oder nicht und ja, aber dann ohne Kamera, nee, mit Kamera, nee, ich komme nicht nach Hamburg, so und was ja. weiß ich was, halt alles mögliche hatten und dann auch, wir hatten ja Jigsaw und Leon Mascher auch mal im Podcast mit dabei, die sich dann so durch Istanbul gejagt haben. <lacht> wo die dann oft in ihren Stories auf der Map gezeigt haben und sich jeder irgendwie so ein bisschen rausreden wollte, so von wegen, so was so der Grund war. Weißt du, der eine ist im Restaurant und der andere 100 Meter daneben ja. auf der Straße. <lacht> und dann sagen die so, aus dem und dem Grund konnte ich da nicht hin. Und äh, der war auch nicht da und so. Und der wollte nicht rauskommen und der wollte nicht die Straßenseite wechseln und so Zeug sehr halt. Unfassbar. Und jetzt haben wir das. Ich bin also selbst noch sehr überrascht und kann es gar nicht glauben. Klar hat es auch irgendwie so diesen promo Beigeschmack so dadurch dass die sich also halt so zu diesem face to face treffen und so weißt du da denkst ja. du so wenn davor mal so Ansagen kommen, so von wegen, ja, wir sind zu Straße für irgendwas, also jetzt gerade bezogen auf Bösemann und Kolja Goldstein ja. und so, dann verwundert es schon. Aber letztendlich wollen wir natürlich auch nicht, dass die sich irgendwie auf, also besser so ein offizieller Boxkampf, als dass die sich irgendwie auf der Straße abstechen oder so. Von daher, ich bin gespannt. Mal schauen, ob da dann noch einige Rapper nachziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch Rapper, die so befreundet sind und dann nicht so dieses krasse Ego-Problem haben, dass die sagen, jo, wir machen's. Das kann halt auch schnell ausgeschlachtet werden, so, wenn das jetzt gut läuft, könnte ich mir vorstellen, dass da dann einige Rapper nachziehen, wir hatten da ja auch schon mal sowas so mit diesen Kämpfen in Dubai und sowas berichtet, ja. ne, so, wo auch Manuelsen und so dann am Start wäre, also, mal schauen, in welche Richtung das jetzt geht, vielleicht riechen die Rapper Geld, ich bin auch überrascht, wie jetzt plötzlich so böse man voll am Start ist, also, den so Wir hatten über den ja nie im Podcast berichtet, so groß. Und jetzt irgendwie jede zweite Woche gefühlt. Safe auf jeden Fall. Ja, ich glaube
1: auch, dass die damit gutes Geld verdienen. Wenn man sich mal anguckt, was so bekannte Boxer verdienen. Oder gerade auch so ein Logan Paul und so. Die haben ja in Amerika machen die auch die ganze Zeit so YouTuber-Boxen und so. Das ist unfassbar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Sinan und vor allem auch böse Mann, der wird verhältnismäßig von seinem Jahreseinkommen glaube ich ordentlich was verdienen, nur durch diesen Boxkampf. Und ich weiß nicht, ich finde so, wenn die sich halt fair im Ring treffen und nach Regeln und mit einem Ringrichter und so weiter boxen und dann halt am Ende einer verliert, muss ja nicht mal durch K.O. sein, kann ja auch einfach sein durch Punkte und sowas dann ist es jetzt nicht so, oh mein Gott, der Loser, So, die haben sich halt beide reingetraut. Ich habe so eine Tendenz, also ich sag mal so, Sinan G ist halt so einen halben Kopf größer, das ist so im Boxen schon ein krasser Vorteil, muss man sagen. Also, ich glaube, die Karten stehen ganz gut so für Sinan G, von daher trotzdem gutes Böse, man sich traut, sage ich mal, in den Ring zu steigen. Ich bin so 90% sicher, dass es dazu kommt und so 10%, dass vielleicht noch so irgendwas dann abgeblasen wird, kurz davor, aber Ey, ich kann mir auch vorstellen, dass die da jetzt schon wirklich Verträge unterschrieben haben und die Sache
0: eingetütet ist, dass es da nicht mehr so, so Rückzieher geben wird. Ja, denk auch. Also ich bin, ich denk auch, also klar, es kann immer irgendwie noch sowas kommen, aber wenn das jetzt so ein paar andere Kandidaten wären, die jetzt so fix sowas veröffentlichen und so, dann hätte ich so gesagt, ja, wer weiß, am Ende, also weißt du, macht noch einer eine Ansage auf Instagram und dann ist der andere plötzlich beleidigt, ja. aber bei denen glaube ich, wenn die jetzt so weit so diesen Schritt auch gegangen sind und die sind da so face-to-face, ich glaube, die haben beide jetzt Bock drauf ja. und die wollen das jetzt auch klären. Und wollen da nichts dazwischen kommen lassen. Also ich bin auch gespannt. Du sagst schon, Dilan G ist ein bisschen größer. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Vorteil. Bösemann ist ein bisschen bulliger und so. Ja. Ich bin mal gespannt. Wir werden auch mal wieder eine Abstimmung in der Story machen. Und <lacht> mal schauen, was da so das Ergebnis ist. Und ich würde sagen, damit können wir auch die Podcast-Folge beenden. Und wir hören uns dann nächsten Montag auch wieder. Danke fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund. Und bis nächsten Montag.
1: Ciao, ciao.